0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. Estamos el día de hoy, este servidor, Ronald Matute, y la periodista Daniela Cerdas de la sección de Sociedad de Servicios del periódico La Nación. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Muy bien, por dicho.
0: Hoy queremos hablar específicamente de un artículo que publica Daniela sobre uno de los efectos positivos de la reforma fiscal. Resulta que esta ley aprobada en el 2018 permitió ordenar bastante, el tema relacionado con el pago de incentivos. Y uno de los efectos se está viendo hoy en el caso del Ministerio de Educación Pública, donde esta reforma permitió eliminar un doble pago que se le hacía a los maestros. Y para hablar sobre ese tema, precisamente Daniela este, está acá con nosotros y, bueno, yo quería preguntarte, Daniela, así como en concreto, ¿qué fue lo que permitió ordenar la reforma fiscal?
1: La reforma fiscal eh, permitió ordenar eh, el, el tema de los pluses. Eh, eh, en, en el Ministerio de Educación Pública hay, hay, hay gran cantidad de incentivos para el, eh, mejorar el desempeño eh, de los docentes, este, pero, pero algunos se salían un poco de, de, de control y, y, y tenían un impacto en las finanzas públicas. Por ejemplo, en, el, en, la, en la reforma fiscal eh, ordenó que el tema de la experiencia profesional, que el incentivo de experiencia profesional, se pagara solo en caso de, de que el docente se costeara su propio, eh, su propio eh, Capacita, estudio.
0: Su propia capacitación.
1: Exactamente. Entonces. Eh, Aquí nosotros notamos un, un, un dato que nos pareció muy relevante y es que por la evaluación del desempeño que se le hace anualmente a los docentes, ellos estaban recibiendo un doble pago si salían muy buenos en esta calificación estaban recibiendo la anualidad, que generalmente es, es una de las condiciones para, para tenerlo, tener una buena calificación en la evaluación de desempeño, Ajá. y estaban recibiendo otro incentivo que se llamaba experiencia profesional, que prácticamente es muy parecido a lo que representa una anualidad, el reconocimiento de años de servicio, también por obtener un, una buena calificación en, en, este, en esta medición que hace el MEP anualmente.
0: Ahora, Daniel, es muy curioso, porque según el artículo que vos publicás, de prácticamente todos los docentes tienen derecho a recibirlo porque creo que el 99% de los docentes salían con notas de muy bueno o bueno, exact excelente.
1: Exactamente, esta, esta, se ha, ya la Nación ha publicado en, en varias ocasiones el problema de esta evaluación del desempeño porque prácticamente dista, a pesar de que todo el 99% de los docentes salen bien en, este, en esta medición, esto dista mucho de los resultados en los estudiantes, los estudiantes cada vez, según las pruebas PISA, cada vez el rendimiento está desmejorando. Entonces, este, este, esta, esta evaluación, la mayoría de los docentes, el 99% salía bien, entonces prácticamente todos los años recibían por esta evaluación excelente eh, la anualidad 1,94% adicional, adicional en el salario y un punto de carrera profesional que equivale a, a 2,200 colones. Entonces es, el año pasado se hizo la evaluación del desempeño, entonces me, 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 merezco los 2.200 colones más, el 1,94% de anualidad. El próximo año otra vez lo mismo, porque siempre voy, siempre esta medición, eh, constantemente, los, eh, año con año los docentes salían bien.
0: Y cuando vos decís que la reforma fiscal eliminó el doble pago, es porque ¿Qué, ¿qué se eliminó entonces?
1: En realidad... Eh, se eliminó lo que dije anteriormente de la experiencia profesional. Antes, por experiencia profesional, se le pagaba al docente, eh, perdón, por, eh, eh, por evaluación del desempeño. Eh, eh, si salía bien, como dije anteriormente, el docente podía obtener eh, puntos de carrera profesional. Entonces, eh, la reforma fiscal vino a regular los puntos de carrera profesional. Anteriormente se pagaba puntos de carrera por, como dije anteriormente, obtener un buen desempeño en la evaluación. Este, por capacitaciones que el mismo Ministerio de Educación Pública otorgaba a los docentes, también eh, por algún libro que yo sacara, eh, si doy clases en la universidad, por mi aporte a la educación, por ejemplo, si yo recibí el premio al mejor educador. Entonces, eh, la reforma fiscal vino a recortar todos, todos estos este, pluses, eh, que devenían de un suelo plus, que era el, el carrera profesional, y dijo: No, ahora solo experiencia profesional se paga en caso de los docentes que se costeen
0: sus propios estudios. ¿Hay algún dato, Daniela, de cuánto representan Colones? Estos, estos pagos, ¿cuánto representaban en colones estos pagos?
1: Solo la, la experiencia, eh, los puntos de carrera profesional, solamente eso eh, representaba un, un, por ejemplo, en 2018 representó 58 mil millones al mes. Solo ese pago de carrera profesional, que incluía todos estos, su pago se puede decir de una forma eh, de que si yo saqué un libro, que si doy clases en, no. en, por ejemplo, por un libro me pagaban hasta 20 puntos de carrera. O sea, multiplicar 2200 por 20. Eh, por, por, ir a, eh, por sacar una licenciatura también había eh, mayor cantidad de puntos. Entonces, esto representaba una erogación al MEP, una alta erogación al MEP, lo cual se va a venir a recortar con este con esta um, ley fiscal, aún el MEP desconoce el efecto en, en, en solo este incentivo que va a tener eh, el ahorro para el ministerio.
0: Ahora, ¿qué te dice el MEP sobre este, sobre este tema? Vos hablaste con gente de recursos humanos, ¿verdad? Sí, doña jacqueline
1: Díaz dice que en efecto este este um, todos estos pagos que se hacían eh, con los puntos de carrera profesional se dejaron de pagar a partir del, del semestre de, del año, el segundo semestre del año pasado porque ya salió el reglamento de la reforma fiscal, entonces a partir de ahí ya dejó de contabilizar para el salario de los docentes estos es, este plus
0: todo les falta entonces estimar cuál va a ser el efecto financiero ¿verdad? exactamente
1: entonces, falta estimar cuál cuál fue el el, el, ahorro, el ahorro exactamente cuando nosotros en, en, en la nota hablamos de evaluación del desempeño ficticia uh -huh. eh, nos referimos a que a que por ejemplo bueno el 99% de los educadores eh, evaluados 63 mil eh, salen bien uh -huh. Pero, por otro lado, las pruebas PISA el año pasado dijeron que, que los estudiantes van cada vez mejorando más en ciencia, matemáticas y lectura. Y lectura. Eh, también el estado de la educación ha hablado de, de, de la necesidad de mejorar la calidad de la educación, la necesidad de, de, que, los, de, de que los estudiantes, eh, se reflejen los estudiantes eh, una buena calidad porque ellos también hicieron pruebas a los, a los alumnos y vieron que no son capaces de, de resolver cosas que ya deberían estar resolviendo.
0: Yo tengo entendido, Daniela, vos me corregirás de que de hecho el MEP está pensando en algún tipo de ajuste a sus evaluaciones de desempeño.
1: Exactamente, pero actualmente esto no se ha, no se ha finiquitado, todavía hay mucha conversación eh, de, de cómo debe ser la, la, la evaluación del desempeño ideal, qué debe contar. Eh, en algún momento el exministro habló de que el ex de Educación había hablado de que los, los Edgar Mora. Uh, ajá, don Edgar Mora había hablado de que los estudiantes calificaran uh -huh, uh -huh. a los docentes, pero aún no se ha llegado a un acuerdo.
0: No hay una fecha prevista no, para tomar alguna decisión no, sobre esa materia. Es,
1: exactamente, no, pero como vemos, es, es por, por, la cal, por los estudiantes, por la calidad de la educación que se le brinde a ellos, es urgente que haya una, una um, evaluación del desempeño ligada a resultados en el aula.
0: Uh -huh. Y Daniela, ya para terminar, bueno, eh, si hablamos de que esta, esta digámoslo así, reingeniería o de, 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 del pago de pluses en el Ministerio de Educación va a generar un ahorro que todavía se desconoce, bueno, podría ser importante porque, bueno, ya también vos publicaste el caso de este, una serie de obras que va a tener que financiar de su bolsillo. El MEP, ¿verdad? Obras que se tenían que cubrir con un fideicomiso, pero que por un mal cálculo por parte del MEP quedaron, digamos, sin financiamiento. Y que ahora le dijeron, no sé si fue la contraloría, le, le dijo, tiene que usted buscar los fondos de, dónde, de dónde para terminar esos esos proyectos.
1: Exactamente, esos ahorros le va a permitir a, a, al Ministerio destinar los recursos donde, donde más se requieren. este, Por ejemplo, en estas escuelas del fideicomiso, que de 103 solo se pudieron realizar 61.
0: 103 eran las que estaban previstas, ¿y solo se pudieron hacer?
1: 61, 61. entonces eh, un total de 42 tiene el MEP que buscar recursos para completarlas y, y eh, eh, hacer lo que lo que la ley indica, que son 103 proyectos. Entonces el MEP tiene que buscar esos recursos y esta este ahorro en estos en este tipo de cosas le puede ayudar al MEP a destinar el dinero en ahora en este en cumplir con lo que indica la ley.
0: Perfecto. Daniel, ¿algún tema o algún punto especial que nos haya quedado en el tintero para...? dar la entrevista?
1: Eh, eh, no, eh, la, la, también, tal vez que la, que la organización de la OTE sí es importante que ellos han dicho que el país invierte mucho en educación, pero los resultados no se ven. Entonces, sí, sí por todo lado están presionando al MEP para que mejore la calidad de la educación y que los resultados sean visibles. ¿Cómo? Con estudiantes con un mayor desempeño en lo que aprendieron.
0: Bueno, pues esperemos que realmente todas estas medidas y todas estas... Este, Todas estas acciones se están tomando para tratar de utilizar mejor los recursos eh, realmente. Entonces, eh, se traduzcan en una mejoría en la calidad de la educación y una mejoría en el aprendizaje de los Exactamente. muchachos. Exactamente. Daniela, muchísimas gracias y muchas gracias, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en un próximo contacto.